2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy, jornada de martes 27 de septiembre, 7 de la mañana con 7 minutos. Parcialmente nombrado en este momento, acá en Cochabamba, 11 grados centígrados es la temperatura actual. La mínima registrada llegó a 10 grados y se espera una máxima de 25 en esta jornada. La, eh, tenemos vientos a razón de 4 kilómetros con orientación oeste. Este oeste cayó algo de lluvia en nuestra ciudad, un milímetro en las últimas 24 horas y 2 milímetros en las próximas 24 horas es lo que se estima en esta jornada. La sensación térmica 10 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 66%. El punto de rocio actual es de 5 grados. La, la visibilidad horizontal llega a 18 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1015 hectopascales. Bienvenidos, amigos. Vamos con el saludo comercial también en nuestra emisión.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
2: Vamos, comencemos con informaciones en el panorama argentino. Detienen a dos dirigentes y a seis bajas en la causa por amenazas al plantel de Coro. Los directivos apresados son el vicepresidente tercero de la institución santafesina, Horacio Dallas, y el vocal titular de la comisión directiva, Lucas Paniagua tras 14 allanamientos registrados en la capital de la provincia y zonas aledañas. El vicepresidente de Colón de Santa Fe, Horacio Dazaz, otro dirigente y seis vallas bravas, entre ellos el líder de la facción, los de siempre, fueron detenidos este lunes por la justicia de la provincia en el marco de la investigación por amenazas efectuadas al Plante el martes pasado en el predio del club informaron voceros judiciales, esperemos que poco a poco así se vaya erradicando el tema de la violencia, toda violencia venga de donde venga. En el automovilismo Hamilton niega obsesión por el octavo título. El octavo título no es una obsesión, pero seguramente está entre mis pensamientos, afirmó el piloto inglés Lewis Hamilton, campeón mundial de la Fórmula 1 de los años 2006, 2014, 2015, 2017, 18, 19 y 2020. Está en el tope de, los, de la pirámide, y el trabajo hecho en base a este año finalizó para llegar allá. Arriba. Agregó el piloto del equipo Mercedes en el programa especial Si Lewis Hamilton que será emitido por la cadena Sky por Fórmula 1. No, eh, sigamos con más informaciones en el tema del Mundial de Fútbol Qatar. Eh, Qatar va reclutando civiles para la seguridad de la Copa del Mundo. Los reclutas capacitados para buscar artículos de contrabando en los estadios. Entrenamiento comenzó hace tres semanas, incluye ejercicios de marcha. El servicio militar obligatorio refleja la escala del desafío que enfrenta un país pequeño. Lo cierto es que Qatar convocó a cientos de civiles incluidos diplomáticos convocados desde el extranjero para el servicio militar obligatorio que opera los puntos de control de seguridad en el estadio de la Copa del Mundo, según una fuente y documentos vistos por las agencias noticiosas. El despliegue de secretas, algunos de los cuales normalmente aplazarían el servicio nacional, porque su trabajo se considera vital. Destaca el desafío logístico que enfrenta el pequeño estado del Golfo Pérsico que alberga uno de los torneos deportivos más grandes del mundo. Los reclutas están entrenando para gestionar las filas de seguridad del estadio, cachar a los fanáticos, detectar contrabando como alcohol, drogas o armas ocultas en Codas de caballo, fosos de, de chaquetas e incluso vientres falsos, según materiales de capacitación vistos a través de las prácticas que se han estado. Bueno, vamos eh, en el panorama, ingresamos en panorama. La, lastimosamente, eh, nuestro equipo, hablamos de la Copa Libertadores de Fútbol de Salón, terminó la fase de grupos. Y lastimosamente, nuestra, nuestro representante, eh, el equipo de, de eh, San Martín de Pozes, terminó eliminado al perder en la última jornada frente al Deportivo Meta por tres tantos contra dos. Perdió. El equipo boliviano estaba con opciones de pasar a la siguiente fase, pero lastimosamente terminó al margen de esta situación. Vamos, los resultados que asajó la fecha número 3 de la fase de grupos y comenzamos a revisar también un poco lo que es eh, lo que es eh, la tabla de posiciones, ¿no? La los resultados, Basaca Central venció a Bucanero por seis tantos contra dos. Estos son del grupo C donde juega San Martín de post San Martín de Poses lastimosamente perdió ante el equipo colombiano Deportivo Meta por dos tantos contra tres. El Deportivo Meta eh, sacó de esta forma boleto a la siguiente sonda como puntero del grupo C con siete puntos eh, ...tras desotar a San Martín de Pozes... ...los eh, tantos cafeteros... ...marcaron duque dos oportunidades... ...y Asprilla ...y para el equipo boliviano... ...anotaron... ...Guezero y Mesa... ...pese a que estuvo así ...en el marcador dos veces, ¿no?... Eh, así en el marcador está... ...precisamente vamos viendo... ...antes de seguir... Eh, ...pero bueno, para determinados resultados... De Boca 11, U de Chile 2, vaya la goleada más elevada de este campeonato. San Lorenzo 1, Ceso Porteño 2, eh, Cascabel Futsal 2, Panton 1, Boca Junior y Peñador empataron 1 a 1. Vamos, decía, ahora viendo las imágenes de la desota, lastimosamente, del equipo boliviano, donde pese a estar arriba,
3: que hubo un, un arriba, en el, en
2: el, el que... marcador eh, pese está arriba en el marcador decía terminó ah, perdiendo por tres tantos contra dos no comenzó con el gol de Desedo Ah, un muy bonito gol, prácticamente tuvo buenas opciones. Ahí está de media vuelta el gol. Tuvo muy buenas opciones el equipo boliviano. El empate de 1-1 transitorio, pero lastimosamente faltó un poquito de por ¿no? Lindos remates que tuvieron y que lastimosamente llegaron ahí al pórtico, ¿no? O en el, en el poste del arco diván. Ahí está, vamos a ver, se ponía arriba otra vez en el marcador del equipo boliviano, eh, ese, ese poste con semejante, eh, semejante zurdazo que salió ahí de Bodea, lastimosamente dijo no. Y después, bueno, eh, sí vendría el segundo tanto, otra vez allí en el marcador San Martín de, de Poses. Y bueno. Eh, en la parte final vino el eh, tercer tanto eh, prácticamente de penal eh, de la situación no. Ahí está otra vez allí en el marcador, eh, 2 a 1. Hacía eh, prever de que por ahí iba a clasificar San Martín de Porres Pero no, lastimosamente eh, la jornada no estuvo a favor del equipo boliviano, del equipo cariqueño pese a que tuvo opciones de clasificar picar eh, tremendo se mata también muy buen contenido por el portero de San Martín de que eh, posteriormente ya llegaría la de la igualdad en el marcador para posteriormente después venir esa desafortunada acción y, y eh, el penal y con lo que terminaría ganando el equipo colombiano de Deportivo. No, mm. las instancias finales del partido para eh, terminar todo. Ahí terminaba eh, bastante movido, fue el resultado donde incluso eh, se puede ver, ahí está, la última falta, el penal de lanzamiento y eh, lastimosamente perdía el equipo eh, boliviano. No, Vamos, ahí está eh, eh, la tabla de posiciones. En el grupo A, Cello Porteño ha clasificado con nueve puntos más seis de gol diferencia. Lo propio San Lorenzo con seis puntos más tres de gol diferencia. Quedaron en el camino Boca y la UD de Chile. Vamos a lo que es... Eh, 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 grupo B y Grupo C eh, También eh, En el Grupo B En el Grupo B Clasificado fue eh, El equipo de Cascabel Futsal Con nueve puntos Puntuación perfecta también que tuvo Y el equipo de Peñador Con cuatro puntos Quedaron al margen eh, Pantahuaron con tres unidades Y Boca Junior con un solo punto en el grupo C, el grupo donde jug ha jugado nuestro equipo tarijeño, el representante boliviano San Martín de Pozes, quedó cuarto, lastimosamente. Deportivo Meta fue el equipo colombiano, primero con siete puntos. Segundo, el equipo argentino, ayer con su victoria, logró clasificar, Basaca Central con cuatro puntos. Bucanero se quedó con tres y San Martín de Pozes quedó con tres, ¿no? Eh, gol diferencia para bocaneros menos cuatro, gol diferencia para San Martín de Cedro. bueno quedó eh, ahí último el equipo bol, 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 boliviano al margen de toda clasificación no bueno, eh, eso es lo que aconteció en la copa de eh, libertadores de fútbol de salón que se, que se está desarrollando en la Argentina ...no veremos cómo... Eh, 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 ...para la próxima oportunidad... ...vamos al panorama internacional... ...partidos... ...de la Champions... Eh, ...de la Liga de Naciones... ...en el Grupo A... ...Grupo 3... Inglaterra y Alemania... ...en un partidazo prácticamente... ...terminaron empatando a Trent Andrés... O ...Italia venció a Hungría... ...por dos tantos... ...contra y de visitante... Italia clasifica la siguiente fase con 6 puntos, eh, con 11 puntos, perdón. Hungría se queda con 10, Alemania con 7 e Inglaterra simplemente con 3 puntos, ¿no? Otros partidos de la Liga de Naciones. Eh, en el Liga B, Grupo 3, Montenegro perdió ante Finlandia por 0 tanto contra 2. Y ganó ampliamente a Bosnia y Herzegovina por cuatro tantos contra uno. La Liga C, Grupo 4, Gibraltar perdió ante Georgia por un tanto contra dos. Bulgaria, de visitante, también venció a Macedonia del Norte por la mínima diferencia. En la Liga D, Grupo 2, Estonia, de visitante, venció a San Marino por cero tantos contra cuatro. Bueno, esos son los resultados. En partidos amistosos ayer, eh, empate entre Etiopía y Sudán 2 a 2. Siria perdió ante Irak por un tanto contra 0, Jordan 1, Osman 0 y fue postergado Madrid con Zambia. Eso es lo que está aconteciendo en partidos amistosos que tenemos, pero también hay partidos amistosos hoy de lo que es... Eh, las selecciones sudamericanas que van a jugar el Campeonato Qatar 2022, Campeonato Final del Mundo 2022. Y estos son los partidos que se van a jugar en esta jornada de hoy precisamente y que, bueno, vamos a ver cómo, cómo pueden terminar las selecciones, estos últimos partidos de preparación, ¿no? En fecha FIFA. Faltan 55-54 días prácticamente ya para el desarrollo del Campeonato Mundial Qatar 2022. Ecuador va a jugar en Japón, en Alemania, en el Spirit Arena. Canadá se enfrenta con Uruguay a las 13 horas Uruguaya, eh, no en el estadio de Eslovaquia, en el Telenpol. Brasil con Túnez. Brasil juega en el Parque de los Príncipes en Francia frente a Túnez. Y Argentina va a enfrentarse con Jamaica en, el, en Estados Unidos, en el Red Bull Academy. Entonces, su última preparación también de Argentina. Esos son los partidos amistosos que se tienen de las selecciones sudamericanas. Nuestros cuatro representativos, Brasil con Túnez, Argentina con Jamaica... Eh, Uruguay con Japón y Uruguay con Canadá Es su último partido de preparación. cambiamos en el, eh, en el panorama informativo internacional destacamos Gerardo Martínez la pregunta que desnudó y dejó mal parada a la prensa argentina el, la selección mexicana ganó a dudas penas contra Perú, un tanto contraseo, partido amistoso en su preparación rumbo de la Copa del Mundo. Pero la verdadera sorpresa llegó en la conferencia de prensa posterior al juego. El periodista Antonio de la Torre cuestionó a Gerardo Martínez sobre su parado táctico en el juego contra los americanos y las posibilidades en Qatar 2022, a lo que el director técnico de la respondió feliz sobre la calidad de su pregunta y exhibió que en cuatro años el resto de los periodistas deportivos mexicanos jamás se habían preocupado por cuestiones de fútbol. Esta interacción entre periodista y estratega evidenció que en México no interesa hablar de táctica ni de medios, ofrecen eh, ni los medios ofrecen ni el público lo demanda, porque no quiere decir que no sea importante. Hoy en día los aspectos tácticos son elementales para comprender el fútbol, muchas de las cosas, sino es que eh, la mayoría que sucede en el campo tienen su raíz en la pizarra. Es que el fútbol ahora se volvió así, prácticamente una especie de, de ajedrez, ¿no? Lo que se viene de aquí en adelante. Ya se cortó un poco, un poco la parte de las iniciativas que tienen los jugadores. Bueno, eh, vamos entonces mañana. Mañana, mañana se juega el partido entre Zoya Pari y.. El equipo de este. Vamos viendo. Para la nominación arbitral del día de mañana Par y partido que, que, que juega con Oluay a las 3 de la tarde. Austin Prado, el cochambino, ha sido designado como juez central del Pedro. Será cooperado por Ariel Quisada como primer asistente y Alfredo Gutiérrez, el segundo asistente, todos ellos de Cochabamba. El cuarto juez ha sido designado para Luis Miguel Villasuel de, de, de Santa Cruz, entonces ahí está la nominación arbitral que se tiene, vamos completando si es que tenemos eh, con el tema de lo que es la nominación arbitral eh, del bar. en todo caso, pero bueno, eh, ya se hizo conocer la nominación arbitral. Entonces, el cochambino, Austin Prado, repito, ¿no? Eh, en el bar, Jorge Justiniano de Tarija, asistente del bar, Carlos Tapia de Santa Cruz, Alejandro Mancilla de Beni, es el quality mania, man, mania de ¿no? Entonces, ya está de designada a las autoridades partido que se va a jugar en el estadio Zamontauichi Aguilera a partir de, de la tarde Bueno, en Oluaizedi que ha habido informaciones en las últimas horas que ya vamos a estar un poco, ¿no? aparte que no nos gusta acá no, pero bueno eh, Alex Zambar jugador de de Oluaizedi habla sobre el partido que tiene mañana frente a Zoya París
4: Sí, no, estamos pensando en los tres puntos porque creo que, bueno, ahí dimos, dimos una ventaja cediendo esos puntos ahí de local creo que debemos recuperarlo el día miércoles bueno, para volvernos allá, a, a acercar porque la verdad no, no podemos desviarnos del objetivo.
0: ¿Crees que todavía esa situación de alcanzar el título está intacta?
4: Sí, claro, claro, quedan, quedan muchos puntos en disputa, tenemos también bueno, esos partidos con, con el Tigre y Bolívar que son los, los rivales a vencer, los tenemos de local y bueno, ahí podemos sacando Sacando una victoria creo que nos podemos acercar mucho más y bueno aquí eh, esto es fútbol cualquier cosa puede pasar así como nosotros hemos tropezado ellos también pueden tropezar. Por lo que dices es ir a proponer a Santa Cruz ir a jugar de igual a igual a Royal. Sí claro claro tenemos que, que salir a hacer nuestro juego eh, como lo veníamos haciendo proponiendo en todas las canchas y y bueno, pensando siempre en, en sacar la victoria. ¿no? Alex, para un partido de visitante tendría que ser eh, un orden táctico especial no en la defensa, especialmente porque es un partido de visitante, también ustedes deben cuidar ese sector. No, sí, como siempre, o sea, todos los partidos hay que, hay que ser ordenado, no solamente ordenado para defender sino ordenado a la hora de atacar. Creo que... Eh... Veníamos, veníamos mostrando un orden en los anteriores partidos. Bueno, lastimosamente el partido con Aurora por ahí, de pronto por la necesidad de sumar de los tres puntos, nos desordenamos, nos desordenamos un poco y ahí es cuando viene el golpe nada, retomar, retomar la senda a la victoria y, y seguir trabajando.
3: ¿Y desde el partido de Aurora hasta ahora, ¿en cuánto, pero, eh, Alex, en cuánto ha mejorado el equipo?
4: Pues la verdad diariamente venimos trabajando para mejorar. Siempre hay errores, siempre siempre después de los partidos toca hacer un autoanálisis y co corregir eso, esos errores que nos vienen costando de pronto de pronto goles de pronto hasta hasta partidos ¿no?
2: said, y, y club, as well as party, ya se han jugado ya se han enfrentado en 10 oportunidades ¿no? en 10 oportunidades prácticamente ya se enfrentaron decía ambos eh, futbolistas o ambos equipos eh, Bastante pareja la situación. OYZ ¿no? ha ganado en 4 por todas de los 10 partidos. Zoya eh, Pari ganó en 3 y 3 partidos terminaron empatados. En esta gestión, en el campeonato Apertura, eh, en el partido de ida, Zoya Pari ganó ampliamente a OYZ por 5 a 1 y en La Paz, OYZ apenas se olvidó empatar 2 a 2 con Zoya Pari. ¿no? Eh, eso en lo que se respecta de son partidos de programado, prácticamente es el primer partido de este campeonato apertura, así que hay que aguardar todavía el segundo partido. Pero bueno, eh, son las antecedentes que tenemos y que vamos viendo ya. Eh, los dos equipos juegan con eh, técnicos interinos, en el caso de el profe de Zoya París, equipo local juega con Marín, el equipo eh, profesor Marín, y el equipo de Oroa y tiene al profesor Oscar Villegas, quien está trabajando, ¿no? Habrá el profesor Villegas, y de acuerdo a lo que habría acordado con la dirigencia del equipo Millonario, sí, por el momento él es el técnico oficial de la división mayor también. Aquí está la palabra de. Oscar Villegas.
0: Eh, bueno, volviendo ahora nuevamente a la división profesional eh, frente a Royal Party, partido pendiente pero de igual manera para recobrar un poco el terreno que ha perdido el equipo de World Ready, ¿no?
3: Sí, bueno, en realidad eh, estamos eh, en el club, eso es bueno aclarar que nosotros eh, Venimos prácticamente desde el 2019 que hubo un, un lapso en el que tuvimos que dejar el club, pero hemos uh, retomado ya hace bastante tiempo el, las menores y, y en este momento eh, el club requiere de mi, de mi presencia en la primera y bueno, eh, estamos para apoyar al club, para en, en este momento uh, y hasta fin de campeonato estar a hacer lo mejor posible para que el club salga adelante tiene opciones, está de tercero, tiene un fixture difícil pero nadie le puede quitar a este plantel la, la ilusión de, de ser campeón
0: Profe, entonces por lo que escucho la dirigencia conversó usted para que continúe hasta fin de lo que es el torneo
3: Así es Sí, bueno, no debería decirlo yo, pero bueno, es, es un pedido de, de la dirigencia, del presidente y, y, y bueno, estamos para apoyar al club en donde se nos necesita.
0: Anímicamente, ¿cómo encontró al plantel tomando en cuenta todo lo sucedido tras la derrota frente a Aurora?
3: Bien, yo creo que la, la, la derrota dolió muchísimo porque eh, de haber ganado ese partido se podía estar en una posición mucho más expectante. Pero en cualquier caso yo creo que el plantel está bien, son profesionales, están eh, trabajando muy bien. Esta semana que hemos trabajado con ellos la respuesta ha sido realmente muy buena. A partir de desde el mismo hecho de, de ir todos los días a Guarina, que no es acá como venir acá pero esa predisposición de los jugadores eh, marca también una, un deseo de salir adelante. Profesor, eh, Ramallo no estará por cartulinas amarillas, se busca el reemplazante. Eh, Ramallo no, no va a estar eh, por acumulación, efectivamente, es una baja muy sentida, es el capitán del equipo y, eh, y venía jugando muy, muy bien, es un jugador seleccionable además.
2: Bueno, la palabra del profesor... Eh... Oscar Villegas, no hablando. Bueno, en ser en el equipo minario sigue el show que se ha montado para la destitución de Julio César Valdivieso y ahora seguramente tras el encontrón que ha tenido ¿no? con los dirigentes, eh, tratar de que Julio César Valdivieso quede muy mal parado. El ecuatoriano Jonathan Borja, ayer en conferencia de prensa. ...acusó al técnico boliviano... ...por resignos, xenofobia y discriminación... ...consiguió un bananito boliviano... ...que le haga caso... ...que lo defienda prácticamente... ...y él eh, todavía no está entrenando... ...pero tampoco se ha ido a este entesitorio boliviano... ...pero parece que ya pronto va a levantar alas... ...para retornar a su país... ...un jugador que ha tenido muchos problemas... ...aunque lo niegue... ...quiere tapar con el sol... ...pero antes de llegar a la, a, al equipo millonario tuvo actos de disciplina en su equipo allá, eh, en los equipos de los cuales estaban Pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que va a ser Se prevé que el día de hoy Julio César Valdivieso, en conferencia de prensa, dé a conocer también su versión. Mientras tanto, en All right, eh, eh, lo que se conoce también es que Jonathan Borja ha enviado una carta dirigida a Sergio Marchi, presidente de FIPRO Sudamérica, eh, para poner en conocimiento de los actos que habría tenido de su exdirector técnico. En la misiva manifiesta, mi nombre es Jonathan Darwin Borja, ecuatoriano con pasaporte, bra, bra, bra. soy jugador profesional de fútbol, actualmente me encuentro en Bolivia. Me dirijo hacia ustedes porque tengo entendido que su objetivo principal es la defensa amplia, desinteresada y sobre todo la conquista de derechos de futbolistas en Sudamérica y con mucha sabia, impotencia y dolor. Tengo que informarles que lamentablemente en Bolivia uno de sus asociados miembros no lo está cumpliendo bajo ninguna manera ni concepto totalmente yendo en el sentido contrario con lo que ustedes pregonan, ya que defienden a personas xenófobas y racistas que le hacen mucho daño al fútbol. Quiero que sepan que fui humillado mediante acciones xenófobas y racistas por alguien que su asociación miembro en la actualidad le brinda total apoyo y es lamentable que una de sus asociaciones miembros anteponga el beneficio económico antes que cumplir su visión y misión institucional. Me despido de ustedes, esperando que puedan realizar sus buenos oficios ante esta osible situación que vivo y asimismo informar que no soy el único que sufrió actos racistas y xenofóbicos por parte de mi ex entrenador. Jonathan Guadalupe, a la degua a la degua se nota que esto viene de la mano de otra de los dirigentes, ¿no? Muy asesorado por los dirigentes, ¿no? Y esto va también contra quién, contra favor, ¿a quién favor Zecín ha hecho cambio de estos, Un representante de FIPRO estuvo en las elecciones y de qué federación que no quiere reconocer a favor, aquí quiere ignorar, indicando de que no va a reconocer. ¿Por qué? Porque David Paniagua, ha sido elegido como secretario general. Nosotros también en algún momento habíamos cuestionado, pero bueno, la presencia, porque no había elecciones. Pero últimamente han habido elecciones, no hay el prosoguismo ahí allá. Bueno, pero otra cosa es que el secretario ejecutivo, como era Milton Mergal, no tenía mucho esto y dejaba todo en manos de quien prácticamente maneja que es David Paniagua. Vamos a ver si esta situación va a cambiar. Claro, es el hombre de leyes, el hombre que maneja los ídolos de favor prácticamente, porque los otros futbolistas no tienen ninguna eh, orientación académica, y mucho menos en temas judiciales. ¿no? Ahora con Erwin Romero vemos que siempre parecía... Y era protagonista, tenía siempre palabra un poco orientadora en las últimas reuniones y ahora es el secretario ejecutivo de favor. Veremos, pero a la degua a la se nota esta situación. Vamos, cambiamos, cambiamos. Eh, ¿Se acuerdan del técnico chileno Andrés Prieto? Que estuvo como técnico en Bolívar en los años 80. Bueno, lastimosamente, el entrenador o exentrenador chileno Andrés Prieto falleció este domingo en Chile. Fue uno de los referentes del fútbol trasandino, tanto como jugador como entrenador, entre los años 40 y 50. Y posteriormente, bueno, fue entrenador incluso de la selección chilena, ¿no? Falleció don Andrés Prieto a la edad de 92 años. Estuvo dirigiendo en 1984 a Bolívar en la máxima categoría y también en la Copa Libertadores de ese año. Que en paz descanse profesor Andrés Prieto. Fue, fue prácticamente un buen entrenador, creemos. Bueno, en el tema de favor, volvemos con el tema. Vuelve a la carga favor. y... Ha hecho dos informaciones en el, en el último eh, tiempo. El favor va a exigir a la Federación Boliviana que otra vez se apegue a los reglamentos de licencia en 2023. Y vaya, ahora va a tener dudas respuesta de la Federación y veremos el presidente Costas cómo se las arregla de aquí en adelante, que es el que más apalla ¿no? para que los clubes no cumplan precisamente eh, la licencia de. ...que tienen, ¿no?, el reglamento de licencias. los cierto es que favor han anunciado de que con su nuevo comité... ...encabezado con Erwin Sommer junto a David Paniagua... ...tendrá la misión de exigir a la Federación Boliviana de Fútbol... ...que a partir del próximo año simplemente el reglamento de licencias... ...para dar estabilidad al fútbol boliviano y a sus afiliados... Y el nuevo comité ejecutivo, quienes fueron elegidos por unanimidad en una asamblea ordinaria para las gestiones 2022-2023, eh, comienzan a la carga, ¿no? Estas puede ser las respuestas que le dan entonces. Va a haber otra vez pelea, Federación Boliviana y Favor. Veremos cómo sale la, la situación. Pero Favor también hizo conocer en las últimas horas un pronocimiento público, ¿no? Dando a conocer algunas situaciones, y entre ellas, además, el, el nombrar a persona no grata al actuar eh, manda más en el ente mayor de, de Tribunal de Penas en la Federación Boliviana, como es el doctor Marcos Goitia. En el comunicado de favor en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el día viernes 23 de septiembre de 2022 a las 12.45 en las instalaciones de la Casa del Futbolista se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia a favor. Uno, uno de sus puntos de la agenda consideró la elección de miembros del Comité Ejecutivo que estará al frente del Sindicato por las Gestiones 2022-2022. Dos, el presidente del Tribunal Superior de Apelaciones, Marcos Goitia, con su actitud ilegal, unilateral y abusiva, convalidó el funcionamiento de este tribunal en la gestión 2021 sin la participación de los representantes de los futbolistas, vulnerando la paridad exigida por la FIFA y dejando al futbolista en total indefensión. 3. En la gestión 2022, favor acreditó a sus 12 presentantes de parte de los futbolistas para darle legalidad al funcionamiento del Tribunal Superior de Alzada. Sin embargo, este personaje aprovecha que el tribunal no tiene un reglamento que establezca el correcto procedimiento y funcionamiento del mismo actúa de manera unilateral e ilegal, aplicando combinatorias de acuerdo a su capricho y de una forma para unos clubes y vulnerando la normativa, las aplica de manera diferente para otros clubes, causando un grave e irreparable daño económico a los futbolistas y rompiendo el fair play deportivo entre los clubes. 4. por esta razón, y solicitando a varios futbolistas, el pleno de la Asamblea de manera unánime resolvió declarar persona no grata, enemigo del fútbol y de los futbolistas, al presidente del Tribunal Superior de Apelaciones, TSA, Marcos Goitea Sardón, exigiendo su denuncia inmediata. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26 de septiembre del 2022. Sin futbolistas no hay fútbol. Se ha comunicado a la opinión pública de la Federación Sindical de, de Futbolistas Profesionales. Favor. Bueno, vamos a ver en qué situación va a quedar esta situación. ¿Qué amenaza después o qué, qué vendrá después de esta situación? ¿Qué se vendrá? Bueno, no, el fútbol profesional se reanuda anuda prácticamente de aquí ya sin mayores tiempos para pausas, eh, se anuda su desarrollo eh, mañana, mañana con el partido entre Zoya pari y Oluaizedi y, y después el desarrollo de la fecha número 19 primer partido, Real Santa Cruz con Real Tomayapo y Montero Guavirá recibe a Visterman tres de la tarde y 8 de la noche son esos partidos que se desasolarán ayer, ¿no? La Liga del Fútbol Profesional Boliviano que cuya tabla de goleadores ahí aparecen jugadores eh, jugador de Oluay y jugadores de All y Marcos Riquelme con diez y tal, tantos y Tommy Tobar con trece son los que cabezan Francisco de Acosta con Bolívar también está por ahí. no Es segundo en el presente campeonato con 16 tantos. Pero bueno, también en el acumulativo. Hasta el momento, Marcos de Querme es el mayor eh, eh, goleador del torneo. Eh, recordemos la tabla acumulada como está último sobre todo. Aparece Real Santa Cruz, aunque están emparejados en puntaje con 34 puntos, Raúl de Vinto y Real Santa Cruz. Raúl Santa Cruz sería el que ocupa último por tener menos 26 de gol de diferencia, comprometido con el descenso di y directo y de Vinto, que tiene 34 puntos, pero menos 23 de, gol de Diferencia comprometido hoy por hoy con el descenso eh, indirecto. Bueno, pero de continuar así creo que tendrán que ir a un partido de desempate allá. No, eh, eso entonces, eh, eh, en torno a recordando lo que se tiene, ¿no? En el, en el torneo que la situación es diferente porque primero está Bolívar, además con eh, 26 puntos cumplida la fecha 18 die Stronger tiene eh, 43 puntos para Bolívar 42 puntos para die Stronger Always Ready está con 36 puntos Nacional de Potosí 30 en las primeras ubicaciones eh, el primer partido el partido más atractivo creo que es el clásico um, clásico cruceño el que se va a jugar en la fecha número 19 y cesando esta fecha 19 el domingo a las 19 horas con 30 minutos ¿no? Eh, Blooming ha jugado un partido amistoso eh, ante Real Santa Cruz y eh, terminaron empatando, recibió de, también al equipo de Real Santa Cruz de preparación para tratar de ganar ese partido y volver a poner presión a la U de Oriente Petrolero va preparándose para ese partido. Eh, el clásico de el clásico cruceño prácticamente eh, será el clásico. ¿Cuántos enfrentamientos el Clásico número 197. Donde hay supremacía de victorias para el equipo de Oriente Petrolero. Aquí está la palabra del juvenil Juan Salvador Mercado, feliz, satisfecho de jugar prácticamente un partido clásico eh, allá en Santa Cruz. El partido que todos
5: quieren jugar, ¿no? el clásico de Buenas tardes, sí, un partido aparte, la verdad que muy ansioso, con muchas ganas de, de volver a jugar un clásico. Sabemos que estos partidos son aparte, no importa cómo vengan los equipos, eh, la mentalidad siempre es salir a ganarlo y esperemos que esta sea la ocasión para nosotros
1: ¿Tiene un sabor especial ¿no? jugar el, el clásico con tu rival de todos los tiempos? Claro, claro
5: que sí, sabemos que nosotros estamos trabajando bien, toda esta semana el parate nos sirvió para recuperar jugadores, eh, recuperar ritmo físico, táctico técnico, es muy importante para nosotros como te digo, llegar de buena manera para el clásico un partido aparte donde hay que trabajar con la cabeza si se puede y buscar los tres puntos como sea
4: ¿El clásico anterior te andó un gol que, que marcaste?
5: ¿Lo digeriste todo eso? No, este, la verdad es que lo grité con mucha ganas, eh, Era mi primer gol en clásico Espero hacer uno Y lo que más espero Lo que esperamos todos es ganar eh, Sabemos que va a ser muy importante para nosotros En el anonímico más que nada Y solo queremos Queremos eso, queremos ganar Sabemos que Blumen está en levantada Nosotros tal vez venimos de perder el último partido Pero como te digo, los clásicos son aparte Y se juegan a ganar No, no, hay, no importa cómo se venga, cómo se juegue durante
2: los 90 minutos hay que ganarlo. Ahí está la palabra de Juan Salvador Mercado, jugador de Oriente Petroel. Eh, los clubes cochabinos ingresan en la secta final de su preparación para los partidos. El Vinto va a jugar el domingo aquí en Cochabamba, frente a Uribe Hoy van a estar atentos para ver cómo plantea Oscar Villegas ese partido. ¿no? Va, va a debutar como técnico de Uribe así sea en el interinato. Eh, Aurreola y Palmaflor eh, se van a enfrentar el día sábado a las 17 horas con 10 minutos. Aurora ha hecho conocer el precio de las entradas para el partido de este domingo con Palmaflor. Preferencia tendrá un costo de 40 bolivianos. Eh, generar 30 bolivianos y la curva norte, solamente se va a abrir a curva norte, 20 bolivianos, ¿no? El sábado, 17 con 15 minutos a Urreola, es local para enfrentar a Palma Flor prácticamente, ¿no? En ese partido. Pero, bueno, eh, en el tema de Bisterman eh, que juega, eh, el viernes ante Guavirá, hoy es un día importante para la gente de Bisterman porque... ...va a tener que eh, tomar algunas determinaciones, ¿no?, que debes de avisar... ...en el tema deportivo, el tema de Cristian Chávez, vamos a ver... ...el tema económico también, promesas que tienen los dirigentes para poder cumplir... ...se dice que hoy va a haber eh, encuentro entre el presidente Gary Áñez con los futbolistas para ver, no sé, el tema económico, les paga, no les paga. Habría anunciado la semana pasada que estos días dará a conocer a la empresa que se hará cargo también de la auditoría de la, que va a llevar a cabo la, la, la auditoría de la gestión de Globe Vargas. Eh, eh, Víctor Hugo Pérez anunció que se presentará una denuncia de penal contra anteriores directivos y si él, presidente no quiere firmar esta denuncia ante la fiscalía y prácticamente estaría denunciando también. Bueno, vamos a ver cómo termina en el tema de Víctor Su equipo el equipo de Paraguay, tendrá bajas el paraguayo David Zobres um, será baja uh, prácticamente por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Así que tiene baja el equipo de Mauricio Soria allá. Eh, vamos viendo entonces eh, aquí eh, hoy por el tema de deudas. Repito, Busterman se enfrenta uh, prácticamente a. O a, 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 tendrán las últimas definiciones para ver compromisos para poder, ¿no? Los jugadores se muestran impagos y bueno, ese es el problema que tiene. Aquí está la palabra de Maximiliano Ortiz jugador de Visteman, hablando, confirmando precisamente esta reunión que tienen con la dirigencia de Visteman para tratar los temas de sueldos de vengados
6: Sí, eh, buenas tardes eh, hemos eh, trabajado eh, lo que es eh, la parte táctica fundamental, fundamentalmente porque hemos tenido deficiencias tanto defensivas como a la misma generación de fútbol y además de las llegadas que habitualmente un equipo quiere Lograr, a una, lograr llegar a una zona de finalización, con mayor cantidad de gente, no hemos logrado aquello, hemos tenido algunos partidos buenos, otros más o menos buenos y otros malos también, eh, hemos todo el turno eh, exclusivamente de tácticos, obviamente acompañado con físicos técnicos también para tener una, una buena... A resistencia física también en los partidos porque de acá para adelante es sin parar entonces ha sí, sido bastante provechoso para nosotros esta, esta semana importante de, de trabajar y eh, bueno hemos terminado con trabajo de fútbol un partido amistoso digamos, entre A y B en eh, realidad eh, de partido oficial con, con árbitros de aquello porque eso te ha permitido digamos eh, tener un, eh, un partido casi similar a lo que se hace y los jugadores sabían perfectamente que en este tipo de, de, de partidos eh, de equipo A y B se logra eh, el equipo titular y además las alternativas
4: okay, pues vámonos, eh, A ver... Este partido que sostuvieron el equipo, o sea, aire, ¿qué tal el comportamiento del Pochi está para jugar? Porque es la pregunta: el millón de gente quiere saber si va a aparecer el
6: viernes con probabilidad, lo un sí. visto personalmente el profesor. Bueno, ver, el, el tema del, del, del Pochi, eh, yo creo que es un tema bastante aislado, ¿no? O sea, aislado digo porque es el tema más de médico. Eh, nosotros, eh, desde donde estamos, desde nuestra llegada, Hemos hecho un plan, vamos a repetir lo que he hecho, un plan de retorno del de, de Pochi. Ya no, no, no hemos repetido qué, 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 qué tipo de jugador es el Pochi, cómo juega, qué, qué te puede dar. En ese objetivo de, de hacer un plan están involucrados médicos, fisioterapeutas, la parte física y la parte práctica y técnica, que es la parte nuestra. El jugador, eh, previo al partido con la Universidad de Vinto, él, diría que hasta un hasta 100% que el Pochi tenía que estar dentro de las alternativas, no arrancar, dentro de las alternativas. Pero el, lamentablemente el día jueves él tiene una lesión, se, se siente, o sea, no es la misma lesión, pero otra, otra, otra otro lugar del mundo, del gemelo un poco y bueno, él deja de entrar el día jueves, viernes, sábado y también hasta el partido. El día lunes, él, ya después te saben, creo que había una conferencia de prensa, han he hecho una explicación de todo lo que corresponde en el tema de, de Pochi. Nuestra conducta como entradores es trabajar con todos los jugadores, lograr que todos los jugadores estén a disposición nuestra, desde, mi, desde donde estoy y asumo. Asumo que hemos acelerado los tiempos de retorno de estos jugadores, no solamente el Parchi, inclusive de, 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 de Zorro, como dicen ustedes, hemos acelerado y hemos el Zorro ha llegado y uh, lo hemos hecho jugar, él el, el, ha podido entrar, pero en ese partido justamente él me comenta que en los 15 20 minutos él, él tiene una lesión que ya no responde eh, como queríamos en el partido. Eso es saltar los procesos de recuperación. Y eso es responsabilidad primero, obviamente, de la parte que hacen las recuperación, la parte médica, los estudios, todo aquello, la fisioterapia, la parte física. Entonces, y además eso es una responsabilidad mía, de haber eh, puesto alrededor que todavía no estar al 100% entonces como el Poche estaba en el camino del mismo y no ha podido llegar al partido justamente por esta visión que él tiene nuevamente y entonces como empezar otra vez de cero de cero en la parte que le corresponde porque él tiene que pasar nuevamente por lo que es estudios fisioterapia, recuperación la parte física hoy está trabajando, ¿sí? diferenciado para que no nos pasen con una alta médica y ya no nos sé, más y eh, nuevamente ponemos un valor que no está al cien por entonces eh, está en ese camino el Pochi de recuperar, eh, está todavía con trabajos diferenciados y seguramente la próxima semana yo pienso que yo tal vez él pueda pasar con nosotros, ahí ver, ver, veríamos nosotros la alternativa de, de tomarlo en cuenta porque obviamente todos los que están en el plantel para nosotros son importantes y mucho más atentos del Pochi. ¿no?
2: La palabra, mi perdones, la palabra del profesor Bertillé no se nos cruzó técnicamente, ¿no? Ya vamos a escuchar la palabra de Maximiliano Tis No o sé, sea, este es un poco medio contradictorio. Fue bastante repetitivo en la conferencia de prensa sobre Pochi, de que la, el accionar, ¿no? Como que viendo un poco mmm, lavar la imagen de trabajo del cuerpo técnico, dice de que el lo pusieron ya a trabajar porque ya había supuestamente la alta médica eh, para ver cómo andaba y se lesionó. Se insiste con que eh, Pochi Chávez está lesionado. Y que bueno, ahora para evitar nuevos errores eh, van a esperar el alta médico y por preparador físico también diga si Pochi Chávez está o no está en condiciones de jugar, de practicar con el plantel. Bueno, por lo menos en septiembre, no, no se lo va a ver por Chávez, veremos en octubre, veremos los resultados. Doce últimos partidos que tiene Bisterman, 36 puntos en disputa para tratar de encontrar eh, la clasificación a un evento internacional y que salve un poco los temas económicos. Que hay. Ahora sí, vamos con la palabra de Maximiliano Ortiz, hablando también de la preparación que tiene el plantel Aviador.
0: Bueno, la verdad que sí, como dijiste vos, eh, ha sido un tiempo provechoso para nosotros. Eh, no hemos tenido eh, descanso para nada y está bien porque necesitamos trabajar. Eh, hoy el club necesita que nosotros como jugadores eh, pongamos la cara, saquemos la institución adelante. Entonces eso se logra con trabajo. Y, y bueno, eh, todo el trabajo que vinimos haciendo con, con el profe, eh, trabajando en toda la línea, eh, fue muy bueno para el día viernes eh, llegar al partido de la mejor manera. ¿no? así que tal ¿Cómo están buenas, a ver, Máximo, eh? ¿Cómo, cómo jugar jugadas eh? en el contexto, el escenario, el seno la cancha, ¿En el público, eh, cómo deberían para ustedes acá. Bueno, toda la semana eh, pasada y, bueno, y esta semana que arrancó ahora, eh, venimos asimilando una identidad con el profe que, que desde el primer día la, la plasmó. Así que esta semana empezamos a corregir eh, a, a, algunos errores que, que venimos teniendo, que, que a veces en los partidos eh, se nos están escapando por, por errores mínimos, por, por fallas, y bueno, corregimos eso. Y nosotros vamos a ir a Montero a, a desplegar el código que, que hemos tratado de, de ir mostrando, que viene el profe dicho. De mi compañero ocupar espacio que el otro compañero ocupe el otro espacio y, y bueno, eh, en esa secuencia entonces eh, el equipo ya, ya está un poco más editado eh, tiene los movimientos más claros así que, que vamos a ir a, a hacer un buen partido con un rival que, que está jugando bien, un rival que está haciendo las cosas bien sabemos la la, la calidad que tiene el profe eh, para plantar los, los, los partidos, eh, en este caso Mauricio, entonces va a ser un partido lindo porque los dos equipos van a proponer y, y bueno, el resultado se va a quedar con, con el que mejor haga las cosas y el que menos falla el tema. ¿no? Como ahí como dijiste, eh, sabemos la responsabilidad que tenemos eh, nosotros en esta institución. Eh, el club necesita hoy más que nunca clasificar a, a una copa, como bien dijiste. Entonces, es importante en cada partido sumar. Tenemos un partido complicado en, en Montero, de visitante pero, pero no es imposible, ¿no? Eh, yo creo que con todo lo que hemos venido entrenando, trabajando, eh, creo que, que vamos a seguir a buscar un resultado positivos y encaminar esto que, que es poder eh, eh, poner a Winston en una, en una zona de, de clasificación. Así que, que vamos a luchar por eso, ¿no? Si, se nos ustedes saben, que así, tiene que estar Sí, como dijiste, eh, estamos a un mes y medio de terminar más o menos el, el torneo. Eh, si sí, hemos tenido. Eh, un acercamiento con, con la dirigencia. Mañana tenemos una reunión con, con el presidente. Así que, que, bueno, con toda la, la ilusión de, de, de poder eh, llegar a una respuesta eh, que a nosotros nos deje tranquilo. Así que, que, bueno, le hemos dado la confianza a Gary, le hemos dado la confianza eh, el presi. Eh, desde el día que entró, eh, no venía cumpliendo de un sueldo. Pero, pero bueno, eh, la realidad nuestra es que tenemos una deuda que, que arrastramos y, y bueno, esta semana eh, vamos a tratar de, de juntarnos con ellos para ver cómo, cómo la resolvemos eh, obviamente que, que nosotros como jugadores eh, somos conscientes de la situación y todo, todo lo que pasa en el club así que, que estamos dispuestos a, a reunirnos, a escuchar su propuesta y todo y llegar a, a un buen puerto para... para para una solución en común, que que Wittemann, que, que pueda salir de, de esta situación. ¿no? Así que, bueno, esperemos esta semana, a ver qué, qué novedad nos trae Gary como, como te dije, confiamos en él, le hemos dado nuestro, nuestro respaldo, nuestro apoyo, así que, bueno, eh, no nos queda otro que, que confiar y, y ver qué pasa esta semana. ¿no?
2: ...ahí está la palabra de Maxi Ortiz... no ...confirmando la reunión de hoy... ...la confianza que le han dado el presidente... ...con mucha familiaridad... ...hablando el presidente... ...y veremos... ¿no? ...lo cierto es que ellos están preocupados... ...un mes, 45 días... ...50 días que quedan para que termine... ...el campeonato de... de ...fútbol profesional... ...y arreglen su situación... ¿no? ...si no, como será... ...que después tendrán que salir al río... ...si es que no veremos qué va a pasar. Bueno, cambiamos de información. En, el, eh, la, en la Copa Simón Bolívar, la división de competiciones ha hecho conocer su resolución número 6, que es la programación de los partidos en su sexta fase, en su sexta fecha de la Simón Bolívar en su segunda fase. Este viernes 30 de septiembre, con el partido a disputarse en el cuarto centenar entre García Águeda y la cervecería nacional de Potosí, Azanca, de última fecha, donde se van a definir prácticamente a los clasificados. Eh, el sábado 1 de octubre, en Jesús Bermúdez, Deportivo Totó, la Real, mm, o juega con el Mojocoy. Estos dos partidos van por la tonta Vicenta. El domingo 2 de octubre, acá en Cochabamba, en Colcapirua, Cochabamba Fútbol Club recibe a Surcar. En el Beni, en el estadio Granma More Libertad Granma Moré recibe a ABB. En Villa Ingenio de La Paz, Deportivo Fadich con Atlético Bermejo. En el Víctor Agustín Ugarte de Potosí, 10 de noviembre, Víctor Man Cooperativa recibe a 24 de septiembre. Estos cuatro partidos no serán televisados. En el Estadio Patria de Sucre, partido que va para la tonta Vicenta, Storm Sporting Club, recibe a Enrique Jab de Cochamba, que va por el milagro. Y finalmente en Pando, Roberto Jordán, partido que tampoco no será televisado, Bacadíes recibe a Universitario. Prácticamente la última fecha de la fase 2 de la Copa, eh, Simón Bolívar ya está en desarrollo. Eh, eh, otra información, a ver eh, qué tenemos. La Liga Nacional de Fútbol de Sazón, partidos de vuelta, también ya se conoce. Eh, eh, vamos viendo un poco también, ¿no? eh, recordando los resultados que, que se dieron. Bueno, los resultados, previamente vamos con los resultados, repasando los resultados que se han dado, para posteriormente ya estar con los partidos de vuelta, ¿no? Los partidos de vuelta eh, que se van a jugar en Sucre... Eh, el 30 de septiembre Universitario de Sucre recibe a la prensa en el partido de ida. La prensa goleó Universitario por nueve tantos contra. Hablamos de la Liga Profesional de Fútbol de Salud en la zona del descenso. El día 30 de septiembre Tois a las nueve de la noche recibe a Joyas Sport. Joyas Sport ganó en el partido de ida por cuatro tantos contra dos. El sábado 1 de octubre Wolf Sport juega con Nantes a las 19 horas. Nantes empató con Wolf Sport con el marcador en blanco. Y finalmente el último partido tiene que jugarse el 1 de octubre también Antofagasta con Uizondo. ...ganó ampliamente por nueve tantos contra seis... ...en un partido con muchos goles... ...Antofagasta, ¿no? Bueno, esos son los partidos entonces de la Liga Nacional... ...partidos de vuelta... ...de las ondas del descenso... ...en la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Eh, para finalizar ya prácticamente... ...en el tema deportivo nacional... ...el Comité Olímpico Boliviano... Ha hecho conocer eh, a la nómina de abanderados eh, que tendrá la delegación boliviana que va a participar en los Juegos de Asunción 2022. Entonces, ya el Comité Olímpico Boliviano ha hecho conocer prácticamente la nómina de abanderados, ¿no? En quienes ha decaído la segunda. En Damas, la abanderada es Mariana Espejo. Y en varones Vidal Vasco, las abanderadas que se tiene para Asunción 2022. Así que ya está prácticamente en situación. En Blooming se confirma que el jugador Nahuel Igibarén... Ha recibido la sanción, pero que gracias a la gestión del cuerpo jurídico de Brumi, se logró que simplemente sea eh, su sanción de un mes, ¿no? Eh, fue expulsado en el Clásico Cruceño, jugado el pasado 8 de mayo, y fue notificado de su sanción a principios de este mes. Va a cumplir su castigo este 10 de octubre, a punto de cumplir entonces. ¿Alguna otra información que tenemos en... Eh, en Independiente, Petrolero se conoció que también van reforzando un poco. ¿no? El Matador ha insertado dentro del cuerpo técnico a Dos Zojas, que ya de, oficialmente dejó la práctica del fútbol y comienza a hacer sus primeros pasos también en una nueva carrera, en, en, en el tema de la dirección técnica. Así que ya está uh, todo, entonces creo que vamos en el tema de la FIFA también, eh, las últimas noticias que nos llegan, presenta la FIFA, se carga la importancia de mejorar el nivel de administración de los clubes, Jan Infantino interviene en la sesión de diploma de gestión de clubes, y donde hay, han habido 40 participantes, entre ellos ejecutivos de todo el mundo y grandes del fútbol, como Joyt, Tim Caril, Fernandino, John Tesi y John Mata, que están cursando el programa. Entonces, en su intervención... Con estos 40 participantes una sesión de segundo curso de diploma de la FIFA en gestión de clubes, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, destacó la importancia de mejorar el nivel de la administración de los clubes en todo el mundo y explicó que resulta fundamental para reforzar el equilibrio competitivo. Finalmente, en el tema de... En el automovilismo hay posibilidades de lluvia para el gran premio de Singapur para el premio para, de este fin de semana. ¿no? La forma una vuelve al trabajo este fin de semana en el circuito de Marina Bay con el gran premio de Singapur y lo hace con una incertidumbre por el tema de, de, de clima. Amigos, final de nuestra entrega noticiosa. Eh, antes vamos con el, la despedida comercial también de eh, quienes confían en el trabajo de RTC Pregón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa. Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Amigos, ahora sí, tiempo cumplido. Gracias por su atención. Que tenga una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.